0: Az elmúlt években nagyon sok olyan beszélgetésem volt, ahol valaki panaszkodott, hogy olyan őrült tempóba megy az élet. Annyira annyira gyors, annyira megy a hajtás-pajtás, és olyan, mintha nem lehetne megállni, és hogy éreztük, hogy túl nagy a tempó, túlságosan rohanunk az egész életben, rohanós, kapkodós az élet. És hányan mondták, hogy de jó lenne lelassítani, de jó lenne egy kicsit megállni, egy kicsit nyugodtabbra venni az életet. És aztán egyszer csak jött a koronavírus, és hú, de megállt. Igaz? Valakik többet dolgoztak, mint előtte bármikor, de nagyon sokan viszont kényszer megállásra készültek. És azt viszont mindenképpen éreztük, hogy a világ, meg az egész ország az egy kicsit így lelassított. Így kicsit megálltunk, megnyugodtunk. Viszont most, ahogy így újra elmúlt a veszélyhelyzet újraindult, újra, újra nyithattak a üzletek, gyülekezetek, elindult, a munkahelyek, egy csomó-csomó dolog újraindult. Egyre több olyan beszélgetésnek vagyok a tanulja, amikor valaki azt veti föl, hogy vajon hogy tudnánk azt megtenni, hogy ne menjünk vissza ugyanabban, amiben voltunk. Tehát ne az, hogy de jó, újraindult a mókuskerék, kerék, rá ugyanabban a tempóban, és hagyj nyomjuk. Van egy barátom, aki mindig úgy hívja ezt a jelenséget, hogy hétfő reggel beugrunk a darálóba, az így ledarál minket hétvégére, és akkor így ott maradunk a végén, és hétfőn újra beugrunk a darálóba. Hogy mi lenne, ha valahogy meg tudnánk csinálni, hogy így lassítsunk tényleg, de ne csak, csak megállásból, hanem így, így valahogy húzamosabb időre. És ebben fog segíteni nekünk a jelenések könyvének a következő fejezete azzal, hogy rámutat arra, hogy milyen mozgató rugói vannak annak az életnek, amit élünk. Hogy mi, mi, milyen, mi hajtja ezt az őrült tempót, amit érzékelünk, és amit nem annyira szeretünk. És ami még fontosabb, hogy megmutatja, hogy Isten mit gondol ezekről. Mit gondol ezekről? Lesz szó itt a világgazdasági gazdasági rendszeréről, lesz szó pénzügyekről, és most lehet, hogy itt ő is azt gondol, hogy várjá, várja, várja, Most nem gyülekezett be vagyunk, tehát várjá. A vallás az egy dolog, a pénzügy, karrier, munka az egy teljesen másik dolog, igaz? Nem. Isten a Bibliával rengeteget beszél gazdasági dolgokról és pénzügyi dolgokról azért, mert annyira fontos része az életünknek, hogy ahogy erről gondolkozunk, az befolyásolja az egész életünket. És Isten fejében nincs ilyen vallásdoboz, meg munkadoboz, meg karrierdoboz, hanem, hanem ő azt szeretné, hogyha olyan életet élnénk, ami az egészet áthatja az ő, az ő igéje. Egy ilyen integrált, hiteles életet. Úgyhogy a 18. rész fog következni a jelenések könyvében. És már rossz kimondani is ezt a számot, hogy 18... A végéhez közeledik a jelenések könyve. Nem, nem, olyan, mint a tegnap kezdtük volna, Legalábbis nekem, olyan furcsán gyorsan véget ér, bár most úgy is elvesztettem az idő érzékenet ebben a nagy karanténosdiba, de hamarosan véget ér a jelenések könyve. Kíváncsi lennék, hogy kik azok közületek, akik most már jobban szeretik ezt a könyvet, mint amikor elkezdtük. Nézzük. Van-e bárki. Jó, három ember, szuper! Megértem! Nem, többen is feltettétek, csak ilyenkor ezzel szoktam viccelni. Szóval igen, hamarosan befejezzük, és, és ez egy. Ez a könyv Isten szívét mutatja meg. Az utolsó időkről beszél, profétikus, de annyira Istent látjuk benne, hogy ő milyen, milyen a szíve. És ugye azt láttuk, hogy az előző rész tartalmából, ahogy szoktam mondani, az előző részben, a jelenések 17-ben azt láttuk, hogy megmutatta nekünk Jánoson keresztül Isten, hogy Isten hogy, hogy fog leszámolni a, azzal a Babilon nevű rendszerrel, ami, ami az egész világot átszövi, ami a világnak a rendszere. És ugye múlt héten a 17. fejezet az főleg ennek a vallási részére fókuszált rá. Egy asszonyt láttunk azon a Fenevadon, ha emlékeztek, ha nem, akkor az archívumban megtaláljátok. Ma pedig a, a gazdasági vetületét fogjuk megnézni, ennek a gazdasági politikai vetületét ennek a világrendszernek. És a, a fejezetnek a stílusa az kicsit olyan lesz, mint az Ószövetség. Az ószövetségi proféciáknak ezeket a nagyon hangzatos képekbe beszélő nyelvezetét fogjátok látni. És, és nem is véletlenül nagyon hasonló ez a fejezet az Ézsaiás 21, meg a Jeremiás 50-51-hez. Tehát kicsit, ahogy, ahogy, ahogy a Babilon bukását bemutatja nekünk János, ugyanazt a nyelvezetet használja. Ha röviden kéne összefoglalnom a fejezetet, tehát ha valaki szeretítod nyári szünetben csak a kötelezők röviden, műfajt, ha röviden kéne összefoglalni az egész fejezetet, Ennyi. Hirtelen összeomlik ez az egész rendszer, és akik jól jártak vele, bánkódnak. Ez a mai igen. Részünk János ennél sokat szebben és bővebben fogja leírni. Úgyhogy, ha van nálatok biblia, akkor a jelen... Jó, elég is volt? Mentek kávézni? <tosz> <tosz> jelenések 18 első vers lapozzatok, görgessetek oda, és el fogjuk kezdeni. Tök jó, hogy az, on... az online nézők közül is valaki kommentált, hogy ő már szereti a jelenések könyvét. Igen, más is hogy nagyon megszerettem ezt a könyvet, teljesen új megvilágításba került a jövőnk. Na nézzük jelenések 18 első vers. Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszállt a mennyből. Nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet. És ezt kiáltotta erős hangon. Elesett, elesett a nagy Babilon, amely ördögök lakóhelyévé lett és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan madár, és minden tisztátalan és utálatos állat rejtek helyévé lett. Mert féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsölt javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői. Szóval, amit itt látunk, az az, hogy a téma ugyanaz, mint az előző fejezetben. Továbbra is Babilonról van szó. De még az előző részben egy asszonyként jelent meg, itt most egy várost látunk megjelenni a szemeink előtt. És nagyon durva ez a leírás, amit itt, itt mond erről a városról. Nézzétek, hogy ördögök, lakóhelyévé lett, minden tisztátalan élet, minden tisztátalan madár, minden tisztátalan és utálatos állat rejtek helyévé lett. Kicsit arra emlékeztetett engem, mint amikor egyszer amikor még lehetett utazni. <gül> egyszer, egyszer voltunk enivel Kaliforniában, és, és utána gondoltuk, hogy elmegyünk, ez egy elég kalandos út volt, hogy elmegyünk Las Vegasba, hogyha már ott vagyunk, akkor így nézzük meg, hogy az milyen. És nem tudom, emlékszel, amikor így leszálltunk ott, akkor tehát megnéztük a térképen, hogy áh, itt áll meg a busz, mert busszal mentünk, csak hogy legyen igazán kalandos. Amerikában senki nem használ buszt, csak akinek nagyon muszáj. Úgyhogy elég jó társaság volt már buszon is. És a a busz, néztük, hogy itt van a megálló, itt van a hotelünk, Bár, ez nagyon közel van, csak egy egyenes utca, persze. Amerikában minden utca egyenes. Ott azon a részen, csak nagyon hosszú. Úgyhogy leszálltunk, és így néztük, hogy hova kerültünk. Tudod, ilyen betört kirakatok, ilyen bandák, csoportokba, és, és így jöttek oda hozzánk így pénzt kérni, meg így. Hú, és ilyen nagyon, ez azért volt, volt azért nem egy kis feszkó, mert tudod, akkor ébredtem fel, nem akartam nagy búnyót, vagy valamit de a lényeg az, hogy, hogy ha magatok elé képzelitek Babilont, azt mondja, hogy elesett ez a város, és minden tisztátalan, utálatos állat, rejtek helyévé lett, üre, ördögök lakó helyévé. Tehát egy ilyen nagyon gonosz hely jelenik meg a szemünk előtt. És nézzétek, az, azt látjuk, hogy ez egy városról beszél, és nagyon sokan spekulálnak azon, hogy vajon ez tényleg egy valódi város lesz-e az utolsó időkben. Tehát, hogy Babilon az itt most jelképes, vagy valóban mert ugye ma nem áll Babilonváros, a ma a helyén puszta van. Igaz, hogy Saddam Hussein egyébként elkezdte a projektet, hogy újra ezt a várost, de nem, nem ért a végére. A lényeg, hogy nagyon valószínűbb sokkal, hogy, hogy szimbolikus jelentősége van, ezt most majd látni fogjuk a fejezetben később. Babilon talán úgy foglalhatnánk össze, hogy az a rendszer, amiről Jézus úgy beszélt, hogy a világ. A világ. És amit már itt látunk er, ebben a fejezetben, hogy mi jellemzi ezt a rendszert. Nézzétek, ilyen szavak emelkednek ki, ahogy nézem a szöveget, hogy féktelenség, dőzsölés, gazdagság. Ami érdekes egyébként, mert a Bibliában a gazdagság az egy pozitív dolog. Az Ószövetségben mindig áldást jelentett a gazdagság, amikor erről beszél. Az Új is beszél arról, ugye, hogy, hogy, hogy megáldott minket minden gazdagsággal. Tehát, hogy a gazdagság önmagában az egy egy olyan fogalom, amire Jézus beszélt olyan módon is, hogy milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába, de közben meg beszél pozitív értelemben is, mert mert a motiváció, ami mögötte van, az a fontosabb. De amit itt látunk Babilonnal kapcsolatban, hogy ez a féktelenség, ez a dőzsölés van ez mögött, a gazdagság mögött. És látni fogjuk tovább még, hogy mit mond. Nézzétek, azt mondja a negyedik verstől. Hallottam, hogy egy másik hang és szól az égből, menjetek ki belőle én népem. Hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket, mert a bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett Isten az ő gonoszságairól. Itt Babilon ítéletéről van szó, de Isten beszél az ő népéhez. Ugye eleve annyira tetszik nekem, hogy Isten mennyire jó, Hogy ő ő a saját népéhez mindig olyan kedvesen kiemelt figyelemmel szól. Látjátok, hogy hogy itt van egy rész, ami tele lesz nagyon durva dolgokkal. De ott van ez ez az atyai szó, hogy hogy menjetek ki belőle én népem. Én, Én nem akarom, hogy ti ezen átmenjetek, hogy ti ennek megtapasztaljátok a hatásait. Ott van ez az apai szeretet, mint amikor egy apuka így mondja a gyerekének, hogy figyelj, értem, hogy te neked ez vonzó, értem, hogy úgy látod, hogy ez most egy jó irány neked, de figyelj, ne menj bele mert nem akarod megélni ennek a következményeit. És azt mondja, hogy menjetek ki. Isten mindig beszélt az ő népének pénzügyi-gazdasági dolgokról. És lehet, hogy fölmerül bennetek a kérdés, hogy miért. De azért, mert azt látjuk, hogy a világnak az egész rendszerét gyakorlatilag a pénz mozgatja. A pénz és a hatalom, és még néhány másik dolog, de most erről beszélünk. És ez az a dolog, ami a kezdetektől fogva megkísérti a hívőket is. Azért, azért legyünk őszinték, nem? Hogyha most oda tennék elétek két sluszkulcsot, és az egyik az egy jobb, a másik egy, egy rosszabb autónak a sluszkulcs, és azt mondom, hogy amelyiket választod, azzal mehetsz haza tied. Melyiket választanátok? Ha, a Porsche-t, azt mondja a Zoli. Itt egy igaz. Még akkor is, hogyha egy jobb BMW állna mellette? A, na, látod neked a szíved a helyén van. Szóval az a lényeg, amit itt próbáltam kihozni, hogy hogy minket is elkapelsz, hogy hogy szeretnénk azért jól élni, szeretnénk rendben lenni, szeretnénk kényelmesen élni, szeretnénk nem nem szegénységben küszködni, de viszont a materializmus, ez az az anyagiasság, amit látunk a világban magunk körül, ez el tudja kapni a mi szívünket is, és el tud vinni egy hívőembert is egy rossz irányba. Ugye két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt ez a profécia konkrétan, én hiszem, hogy a jövőre vonatkozik. Tehát a, 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 amikor, amikor már az Antikrisztus fog uralkodni, és itt lesz ez a gonosz rendszernek a kiteljesedése, és, és ott nagyon sokan fognak megtérni ebben az időszakban, és, és Isten nekik is beszél, és mondja, hogy menjetek ki ebben, ne vegyetek részt ebben a dologban. Tehát egyrészt szól nekik a jövőben, és talán emlékeztek arra a történetre a Az Ószövetségben, amikor Isten ugyanígy eldöntötte, hogy hirtelen egy nap alatt egy várost megítél. Szodomáról és Gomoráról beszélek. Amikor Isten azt mondta, hogy hogy oké, ennek véget vetünk. És nagyon érdekes egyébként, hogy hogy ott, amikor Lót, ugye ott van Ábrahám unoka, öccse, ő úgy tűnik az egyetlen igaz ember a városba. Ő Ő az egyetlen, aki igazán szereti Isten, tiszteli Istent. És hogy elküldi Isten az angyalait, hogy ki vigye onnan. Hogy kivigye onnan lótot és a családját, és csak utána hozzá el az ítéletet. Tehát látjuk ugyanezt a mentő szeretetet itt az utolsó időben. De másik, másik do- viszont, hogy mégis ma is tanulhatunk itt, 21. századi keresztényként ebből, hogy mi itt Istennek a szíve, mert Isten azt hiszem arra hív minket gyülekezetként, hogy legyünk ellenkultúra. Hogy ne, ne menjünk az árral, hanem hogy legyünk egy ellenkultúra itt a világban. Azt mondja a János 17. 14-15-ben Jézus, hogy én nekik adtam az igédet, és a világ, ugye itt a világról beszélünk, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók. Mint ahogy én sem vagyok a világból való. És Jézus ezt imádkozza, nézzétek, ez a főpapi imádsága. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket, a gonosztól. És erre vissza fogok még térni. De még egy dolog mielőtt, itt tovább megyünk az igevelse, azt látjuk itt, amikor bejelenti Babilon bukását a jelenések könyve, hogy azt mondja, hogy azért történik ez, mert a bűnei felhalmozódtak az égig. Ez kicsit olyan, mint amikor halogatod a mosogatást. És gyűlik, gyűlik, gyűlik. Igaz? És amikor már majdnem az égig, <gül> majdnem a plafonik feltornyosul, akkor neki állsz. A bűn az fel tud tornyosulni. Nagyon érdekes dolgot látunk ott, amikor, amikor Ábrahám megkapja az elhívását. Ábrahámot kiválasztotta Isten, hogy adja majd az ígéret földjét. De érdekes, hogy ez nem történt meg az ő életeiben. És ott van egy nagyon érdekes mondat, hogy miért nem történt meg. Ezt mondja Isten Ábrahámnak, hogy csak a negyedik nemzedék tér majd vissza ide. És elmondja, hogy miért. Azt mondja, azért, mert az emóriak gonoszsága még nem telt be. Tehát, hogy azt látjuk, hogy Isten csak akkor hozza el az ítéletét, amikor valaki már tényleg, már, már visszafordíthatatlan, amikor már betelt, nem csak a hócipő, hanem, hanem bete, bet, tehát már betelt a bűne, már, már nincs, nincs visszaút. Egészen addig vár. Annyira, hogy, hogy Isten kiválasztotta Ábrahámot, aki szeretett, aki hit benne, aki, akinek akarta adni az ígéret földjét, akit akart bevinni oda, Szerintem Isten annyira örült volna, hogy viheti Ábrahámot, és mostantól tiéd ez a föld. De még a saját szeretett, kiválasztott emberét is azt mondta, hogy figyelj, sajnálom, de nem a te életedbe fog eljönni, még elmész, meghalsz, és majd a negyedik nemzedék fog ide visszajönni, mert itt van ez a másik nép, akik ugyan gonoszok, és már látom, hogy mi lesz. Már látom, hogy be fog telni a gonoszságú, de még nem telt be. Isten még ad nekik gyelmet, még ad nekik lehetőséget, hogy hátha megtérnek. Látjátok az Istennek a szívét. És hogy ugyanezt látjuk itt a Babilonnál, hogy lehet, hogy durvának tűnnek ezek a dolgok, de hogy Isten csak akkor hozza hozza el az ítéletet, amikor azt mondja, hogy már betelt. Az égigér most már a gonoszság. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy Babilon, Bábel, mit akartak? Ők akartak az égigérni egy toronnyal, igaz? Sikerült. A bűnből építettek végül egy akkora tornyot, hogy Istennek el kellett hozni az ítéletet. Na nézzétek, itt jönnek ezek az ószövetségi Dörgedelmes stílusú versek, hatodik vers. Fizessetek meg neki, ahogyan ő fizetett, és kétszeresét adjátok vissza a cselekedetei szerint. A pohárba, amelyet ő megtöltött, töltsetek neki kétszeresen. Amilyen mértékben dicsőítette magát, és dőzölt, annyi kínnal és gyászsal fizessetek meg neki. Mert szívében ezt mondja, fenségesen ülök itt, mint egy királynő. Özvegy, nem vagyok, gyász sem látok soha. Ezért egyetlen napon jönnek rá a csapások. Halál, gyász és éhinség. És tűzben fog elpusztulni, mert erős úr az Isten, aki megítéli őt. Látjátok, hogy itt, itt arról beszél, hogy további jellemzőket látunk. Korábban láttuk a féktelenséget, a dőzsölést, és itt látunk még egyet, hogy hogy ez egy becstelen rendszer. Ez egy gonosz rendszer. Az Ószövetségben, amikor valamit kétszeresen kellett visszafizetni, az a tolvajlásért volt, a rablásért. Ez a rendszer arra épül, hogy ellop dolgokat másoktól. Azt látjuk, hogy itt van, hogy ő dicsőíti magát ez a rendszer. Ez az önteltség, felfúvalkodottság, büszkeség. Azt mondja, hogy itt ülök, mint egy királynő, nincs szükségem semmire. Tehát ez az öntelt ennek a rendszernek. És az a baj, hogy Istennek allergiás tünetei vannak a büszkeségtől. Azt látom a Bibliában, ahogy olvasom Ószövetséget, Újszövetséget egyaránt, hogy Isten nem bírja elviselni, amikor valaki büszke. Azt nem tudom, hogy elviseli, hogyha anyu büszke. Jóban, ez nem ment át. Nem baj. Írjátok be a Youtube-ra. A lényeg az, hogy Istennek úgy tűnik allergiás romai tünetei vannak a büszkeségtől. És lesz egy nap, amikor egy csapásra megítéli ezt az egész gazdasági rendszert, és összeomlik ez az egész kártyaván. Kicsit előszelét láttunk már, amikor eljön egy-egy gazdasági világválság, tudjátok. És hirtelen puh, nagyon megborul. De ezek csak ilyen gyenge demók. És, és majd az igazi az, az egy nap alatt, és az egész világot érintés, és nagyon durva lesz. Amikor vannak ilyen világválságos helyzetek, mindig jönnek ilyen, ilyen hírek, hogy valakinek az egész élete műve oda lehet, és, és akár elvette az életét, stb. Itt is nagyon durva reakciókat fogunk látni. Innentől azt látjuk, hogy hogyan reagálnak erre a gazdasági összeomlásra az emberek. Nézzétek, 9. vers. Sírni és gyászolni fognak miatta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dőzsöltek, amikor látják a tűzvész füstjét. Gyötrelmétől való félelmükben távol távol megállva így szólnak. Jaj, jaj, te nagyváros, Babilon, te erős város. Egyetlen óra alatt ért utol az ítélet. Még mindig ezt mondják neki, hogy te erős város. Hát ebben volt a bizalmunk, ebben bíztunk. Ezt mondják a föld királyai. A föld kereskedői is sírnak és gyászolnak miatta. Mert áruikat senki nem vásárolja többé. Az aranyat és az ezüstöt, a drágakövet, a gyöngyöt, a gyolcsot és a bíbort, a sejem és a skarlát árukat, a különféle tujafákat és elefántcsont tárgyakat, a különféle nemesfából vagy ércből, vasból és márványból készült eszközöket, a fahéjat, a balzsamot, a füstölőszereket, a kenőcsöket és a tömjént, a bort és az olajat, a finom lisztet és a gabonát, a marhákat és a juhokat, a lovakat és a kocsikat, a rabszolgákat és a foglyokat. A haszon, amelyre lelked vágyott, eltűnt előled. Minden bőség és pompa elpusztult körülötted, és nyomuk sem lesz többi. Akik ezekkel kereskedtek, és ezekből gazdagodtak meg, a gyötrelmétől félve távol megállnak, sírnak, és gyászolnak, és így szólnak, jaj! Jaj a nagyvárosnak, amely gyolcsba, bíborba és karlátba volt öltözve, aranyjal, drágakövel gyöngyel volt ékesítve, mert egyetlen óra alatt pusztult el ekkora gazdagság. Csak figyeljetek fel egyetlen szóra, és olvasom tovább, hogy azt mondja a 11. versben, hogy a haszon, amelyre a lelked vágyott, eltűnt előled. Csak iszt jegyezzétek meg. 17. vers. És a kormányosok, a hajósok, az evezősök, és akik a tengeren dolgoznak, mind megálltak távol, és amikor látták a tűzvész füstjét, így kiáltoztak, van-e hasonló a nagyvároshoz. És port a fejükre, és sírva, gyászolva kiáltoztak. Jaj, jaj, a nagyvárosnak, ahol az ő jólétéből meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren, egyetlen óra alatt elpusztult. Hát ezeket a reakciókat látjuk itt a királyoktól, Aztán a kereskedőktől, és végül a kormányosoktól. Itt van mindenki, látjátok? Itt van a politikai elit, itt itt vannak a kereskedők, itt vannak a logisztikai rendszernek, piacnak a képviselői. Mindenki itt van. Mindenki itt van. De van egy negyedik reakció. Mindenki sír, mindenki gyászol. Jaj, a nagy város egyetlen óra alatt megsemmisült. De van egy negyedik reakció a 20. versben, nézzétek. Örülj neki, te menj! És örüljetek, ti szentek! Apostolok és proféták, mert Isten végrehajtotta rajta az ítéletet, értetek! Azt látjuk, hogy Isten nem azért hajtja csak végre az ítéletet, mert gonosz ez a dolog. Hanem ő, ő az övéért hajtja végre. Azért, mert mert igazságot szolgáltat mindazoknak, akiket igazságtalanság ért. És nem tudom, hogy ti gondolkoztatok ezen, vagy elhesegetitek, amikor ilyen dolgok jönnek szembe. De az a gazdasági rendszer, amiben mi élünk és mozgunk, ami, ami meghatároz minket is, és körbevesz, és néha lehet, hogy látjuk a hibáit, de túl kicsinek érezzük magunkat, hogy bármit kezdjünk vele. Ennek a gazdasági rendszernek nagyon-nagyon nagyon sok áldozata van. Én emlékszem, amikor múlt évben... Manilában voltam egy konferencián, ami arról szólt, hogy hogy a keresztények a munkahelyen hogy tudnának mobilizálódni, és tényleg betölteni a nagy küldetést, hogy mindenkit tanítványát tegyenek. És megvizsgálták a munkaerőpiacnak és a gazdasági rendszernek a különböző összetevőit, így így a biblia fényében. És eljött, eljött, vállalta azt, hogy, hogy a színpadra megy egy olyan asszony, akit konkrétan emberkereskedők becsaptak, és erre voltak, és négy évig volt gyakorlatilag rabszolgaságban. Ez itt ma a XXI. században, tehát jelentkezett egy állásra, és nem, nem ment többet haza. És gyakorlatilag heti hét nap napi 16 órát kellett dolgozni, és nagyon durva dolgokon mentált, és látszott, hogy iszonyatosan remeg, és nagyon, na, nagyon nehéz volt neki ennyi ember előtt és ilyen traumatikus dolgokról beszélni. És ott volt mellette a, 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 a szociális munkás, aki, aki kísérte őt és foglalkozott velet, nem így szegényt odavon szólták, hogy akkor most adjál, nekünk, mesél nekünk. De mégis fontosnak érezték a szervezők, hogy ő odaüljön és elmesélje a történetét azért, hogy, hogy mi, akik csak tudod, csak lenémítjük a telefonunkat, azok Gondoljunk bele, hogy az az egész gazdasági rendszer, amiben vagyunk, az a jólét. Annak mi az igazi ára? Mi az igazi ára? De ne, nem, csak, nem csak ilyen módon kerülem ember életekbe. Ö, ott, ott vannak például, talán olvastatok történeteket, hogy hogy, hogy, hogy bányásznak Afrikában gyerekek. 6-7-8 éves gyerekek már dolgoznak napi 12 órát azért, hogy azokat az ásványokat, amik, a mi elektronikai eszközünkbe kelljenek, azokat elég olcsón kapják meg azok a cégek, akiktől mi vásárolunk. És ezeket most nem azért mondom, hogy ilyen, ilyen lelkismertfúrvás, mert én magam is küzdök ezzel egyébként, hogy, hogy oké, okay, értem, de most mit tudok ezzel kezdeni, vagy mit, mit tudok ezzel ellen tenni? Vagy amikor tudod, kennéd rá Nutella a kenyeredre, de Rájössz, hogy pálmaolaj van benne. Pedig olyan finom. De amit akarok ezzel kifejezni, szerintem értitek, hogy az az egész gazdasági rendszer, az a jólét, amiben vagyunk. Annak nagyon megvan az ára. Annak nagyon sok igazságtalansága jár. Most csak említettem három példát, nagyon-nagyon sokat lehetne erről beszélni. De Isten azt mondja, hogy megítéli ezt az egész gazdasági rendszert egy nap alatt. Pont azokért, akiket igazságtalanság ért. És itt egy képet látunk erről, hogy hogy történik. Nézzétek, 21. vers. Egy erős angyal felemelt egy akkora követ, mint egy malomkő. Bedobta a tengerbe, és így szólt, így vettetik le Babilon, a nagyváros. Egyetlen lendülettel, és nyoma sem lesz többi. Nem hallatszik benned többé hárfások és zenészek, fúvolások és trombitások hangja. Nem lesz benned többé egyetlen mesterség, egyetlen mesteresem. És malom zúgása sem hallatszik többé benned. És nem világít benned lámpás fények. Nem hallatszik benned többé vőlegény és menyasszony szava. Mert kereskedőid a föld hatalmasai voltak. Mert a te varázslásodtól tévejedett el valamennyi nép. De benne találtatott a próféták és a szentek vére. És mindazoké, akiket megöltek, akiket megölettek a Földön. A zsuska közben írt, hogy lehet kapni pálvanolajmentes mogyorókrémet. Látjátok, hogy tényleg kicsit ilyen ószövetségi stílust idéz, ahogy, ahogy beszél erről, hogy vége. Isten ennek véget vet, megítéli, és semmi nem lesz ott többet hogy Isten egy nap alatt lezúzza ezt az egészet. Ahogy, beszélt, ahogy készültem erre a mai tanításra, tanulmányoztam ezt az igerészt, és azt vettem észre, hogy valahogy engem ez az egész pénz téma vagy gazdasági téma valahogy nem igazán érintett meg érzelmileg. Nem tudom, én emlékszem, hogy amikor ilyen tizen éves voltam, akkor nagyon gazdag akartam lenni. Tényleg így terveztem, hogy majd milyen, milyen nagy dolgokat fogok elérni, és és valahogy, valahogy, valahogy Isten ezt így elterelte a figyelmemet, nem tudom, valahogy más dolgok foglalkoztatnak jelenleg. De, de annyira elgondolkoztatott azt, hogy viszont Isten mennyire szenvedélyesen beszél erről ebben a részben. Tehát, hogy úgy látszik, hogy neki ez nagyon fontos. Hogy ő neki valamilyen nagyon fontos. Úgyhogy lehet, hogy úgy ülsz most itt, hogy na, jó, gazdaság, pénzügyek, na, majd reméljük lesz valamikor szó a kegyelemről is, nagyon fontos, remélem, hogy valahogy át tudjuk érezni Istennek a szívét ebben az egészben. És talán segít, hogyha hozok egy, hozok egy képet. Visszatérnék erre a negyedik versre, amikor azt mondja, hogy menjetek ki belőle én népem. Tehát, hogy Isten ki akarja szabadítani, ki akarja vezetni az ő népét ebből. És ugye idéztem Jézusnak ezeket a szavait, hogy nem azt kérem, hogy vet ki őket, hanem hogy őriz meg őket a gonosztól hogy hogy tudunk kiszabadulni? Hogy tudunk kiszabadulni ebből a a rendszerből? Hogy tudunk nem részesek lenni benne? És a kép, ami így eszembe jutott, az egy szabaduló szobának a képe. Nem tudom, hányan voltatok már szabaduló szobában. Szuper, szuper, szuper. Kb. egy gyülekezet fele, a többiek feliratkozhatnak majd a (gül) közösségépítő programra. Nem tudom. De a lényeg az, hogy ugye a szabaduló szobák úgy néznek ki, hogy, hogy bezárnak egy, egy helységbe, és különböző jeleket kell megtalálnod, vagy utalásokat, vagy, vagy ilyen... Hogy, hogy hívják ezeket? Ilyen kulcs gondolat. Igen, igen. Meg, meg észrevenned részleteket, ahonnan ki tudsz olvasni valamit, amit fel tudsz használni valamihez, amivel ki tudsz, ki tudsz nyitni valamit. Szóval, szóval egy ilyen dolog, és hogyha ügyes vagy, akkor a megadott idő alatt kijutsz. Úgyhogy kicsit úgy, úgy éreztem, hogy... hogy Azért adtam ezt a tanításnak, ezt a címet, hogy szabaduló szóba élesben, mert egy kicsit úgy érzem, hogy ez a gazdasági rendszer, ez nekünk ilyen, egy ilyen babiloni szabaduló szóba, hogy, hogy annyira jutnánk ki belőle, de nem pontosan tudjuk. Úgyhogy szeretnék adni nektek ma néhány kulcsot. Jó így? Nézzük. Az egyik ilyen kulcs, amivel azt hiszem, hogy, hogy már, már kinyílik egy-két ajtó, is, és ki tudunk szabadulni ebből a babiloni rendszerből, Arra azt fogjátok mondani, amikor kimondom, hogy na, megint erről van szó. Azt hittem valami átütésszerűbb. Az az elégedettség. Az annyira nem egy izgalmas téma, igaz? De mégis azt mondja az 1 Timóteus 6.6, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. És erre azt tapasztaltam az életben, hogy, hogy nagyon sok ember úgy reagál, Sokszor magamat is beleértve, hogy figyelj, értem, hogy az elégedettség nagyon fontos én én elégedett is lennék, ha megkapnám ezt, vagy, vagy elérném azt, vagy végre lenne ezem, vagy egy olyan munkahelyen, vagy egy olyan főnököm, vagy érted? tehát hogy én, én én nagyon szívesen elégedett lennék, ha végre meg lenne, az amit akarok, és az a baj, hogy az egész elégedettség témája nem így működik. hanem az van, hogy ha most amiben most vagy nem tudsz nem tudod megtalálni azt, hogy elégedett legyél, akkor hiába kapod meg azt a valamit, amire vágysz. Akkor sem leszel elégedett. Pál Lapostól az mondjuk extrém volt. Ő azt mondja, nézzétek, 1 Timóteus 6, 8-10-ig. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Nem tudom, hogy hányan reggelisztetek ma, és hogy hányan nem mesztelenül jöttetek gyülekezetbe. Tehát azt mondja, hogy ha élelmetek és ruházatotok van, akkor elégedjetek meg akik pedig meg akarnak gazdagodni. Kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amelyek után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak maguknak. Nagyon fontos itt valamit megjegyezni. Én hiszem azt, hogy Isten embereket az ő testében, a Krisztus testében arra hív el, hogy vagyonosak legyenek. Igen. Én hiszem, hogy Istennek nem a gazdagsággal van problémája. Nem azzal van problémája, amikor valakinek van vállalkozási képessége, van bölcsessége és átlát üzleti helyzeteket, és munkahelyeket teremt, és áldást hoz sok embernek az életében, és küzd egy egész céggel olyan célokért, ami utána utána változást hoz családoknak, embereknek, országoknak akár az életében. Tehát, hogy látjátok, hogy egy dolgot látunk mindig, nem azt mondja, hogy, hogy, hogy ennyi a gazdagságnak, hanem folyamatosan olyan kifejezéseket tesz mellé, amit utaltam az előbb, hogy, hogy jegyezzétek meg, hogy a haszon, amire a lelked vágyott. Itt azt mondja, hogy, hogy a minden rossznak a gyökere, a pénz szerelme. Tehát amikor valaki szerelmes ebbe a gondolatba, hogy én gazdag leszek. Amikor nem azért dolgozik mondjuk egy vállalkozáson és egy cégen, hogy milyen változást fog elhozni az emberek életébe, hanem, hanem ő már a pénzbe szerelmes. Na arra azt mondja itt, hogy, hogy egyeseket még ad hittől is el tud téveíteni ez a dolog. Vagy itt ugye arról beszél ugyanez a szó, hogy, hogy sóvárog, egyesek ezután sóvárogva. Hogy nekünk, 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 nem, nekünk, ha bármi más sóvárgásunk van, mint Jézus, akkor az el fog vinni a málnásba. A pénz az egy ilyen dolog, nagyon megfogható. De a mi sóvárgásunk, a mi vágyakozásunk az ő. És ezért van az, hogy azt mondja, hogy hogy a megelégedés az mennyire fontos. Márk 8.36-ban Jézus ezt mondja, mert mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az élete veszendőbe megy, vagy a lelkébe kárt valahogy másik fordítás mondja. Hogy látjátok, hogy, hogy szerintem, hogyha ma úgy álltok föl erről a székről, hogy eldöntitek, hogy oké, amim van, azzal én elégedett leszek, akkor már egy kulcsa kijebb jutottatok a szabaduló szobából. Hoppá. Ha én leverem ezt a gépet, akkor én is szabadabb leszek a következő pár napban. Nem lesz mind dolgozni. Egy második kulcs. Ez se lesz ilyen nagyon vonzó, meg ilyen népszerű. Azt hiszem, hogy az alázat, az egy nagyon nagy kulcs. Valahogy egy olyan, olyan társadalomban, olyan világban élünk, hogy annyiszor, annyiszor jön ez az érzés, hogy hát azért ez nekem, nekem jár. Tehát azért nekem jár, hogy valamilyen szinten éljek. Nekem jár, hogy valamilyen szintű, nem tudom, munkahelyem legyen, valamilyen szintű autóval járjak, valamilyen szintű megtakarításom legyen, valamilyen szintű párom legyen. Nekem jár. Nekem jár. Azt hiszem, hogy annyira sok mindent megold, hogyha az ember egy kicsit összemegy a saját szemében. Hogyha egy kicsit úgy azt mondja, hogy nem jár. Ha megkapom áldás. Ha megkapom áldás, de nem jár. Azt mondja, emlékeztek, mondtam, hogy Istennek allergiás reakciói vannak a büszkeségre. Most felolvasom hozzá az verset, csak hogy látsátok, hogy nem a levegőbe beszélek. Jakab 4.6. azt mondja, hogy igazából ez egy idézet. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Szóval amikor valaki ilyen büszke hozzáállással éli az életét, azt mondja, hogy Isten direkt ellene fog állni. <gül> ez, ez fú, ezért kiózanító, nem? De nem azt mondja, hogy tőled, ha büszke vagy, akkor hát, nem tudom, lesz veled valami, vagy nem lesz olyan jó hanem azt mondja, hogy tudod mit, lesz valaki, aki ellened fog állni. Isten ellened fog állni. De hogyha megalázod magad, ha alázatos vagy, akkor kegyelmet ad neked. Mindent, amiről álmodtál, és többet. Azt mondja 1 Péter 5 alázzátok meg tehát magatokat, Isten hatalmas keze alatt. Én mostanában lejárok az edzőterembe, és nézem, hogy egyeseknek milyen hatalmas karja van, Az öcsém a nyári Tomi már kezd hasonlítani hozzájuk. De Tomi semmi ahhoz képest, amilyen hatalmas karja Istennek van. Bocsánat, ez nem személyeskedés. Annyira tetszik ez a vers. Nézzétek, azt mondja, hogy hogy alázzátok meg magatokat. Isten hatalmas keze alatt. Nem azért, hogy utána így ott legyél lent a földön, és ő rajta tartja a lábát hanem alázd meg magad, hogy felmagasztaljon ő titeket annak idején. Látjátok? Amikor úgy megalázod magad, és azt mondod, hogy oké, én ezt leteszem Isten kezébe az életemet, és majd ő felemel, amikor akar. Majd ő fölemel, amikor akar. Végül hagyj beszéljek egy utolsóról, látva az időnket. Hogy egy harmadik kulcs, hogy kijussunk ebből a babiloni szabadulószobából. Azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon fontos kulcs, amit úgy neveztem, hogy a helyes perspektíva. Egy Timóteus 6-7-ben, amit nem olvastam föl az előbb, ezt írja, hogy mert semmit sem hoztunk a világba, és semmit sem vihetünk ki belőle. Hogy, hogy Látjátok, van egy dal, egy ének, amit nagyon sokszor énekeltünk amik, abban a gyülekezetben, ahol felnőttem. És az a dal azt mondta, hogy, hogy, hogy itt minden elmúlik. Itt, itt nincsen maradandó dolog ezen a földön. De hogy amit Jézusért teszel, az meg fog maradni. És ez annyira bennem van a mai napig, hogy annyi mindenen dolgozunk, annyi mindenen görcsölünk, annyi mindenért hajtunk, pörgünk, nyomatjuk, ami nem fog megmaradni. Pintér Béla, ez egy másik korszakból származik, ő is írt erről egy dalt, gyerekeknek, csak hogy jó időbe elültesse beléjük ezt a gondolatot, ő így fogalmazta ezt meg, hogy mindent itt kell hagyni, semmit nem viszel tovább. Úgy mész, ahogy jöttél. Erre gondoltál-e már? Eljön majd az óra, senki nem tudja mikor. Örökké fogsz élni, de nem mindegy, hogy hol. Máté 6.19, most már csak így dobom az igevereseket nektek, jó, hogy lássátok ezt a témát. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rosda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket, a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok nem törnek be, és nem lopják el, mert ahol a te kincsed van, ott lesz, a te szíved is. 1 János 2.15. Ne szeressétek a világot. Azt hiszem, hogy itt van az a perspektíva váltás. Hogy amikor tudod, hogy nem, nem, nem ide tervezel, nem ezt a földi életet akarod kimaxolni, és itt mindent megvalósítani, mire vájsz. Hanem tudod azt, hogy ez a földi élet ez egy része annak, ami a te életed. Mert abban a pillanatban, hogy becsukod a szemed itt, kinyitod a szemed ott. És jön egy örök élet. Egy, egy megfoghatatlan dolog sokszor számunkra, hogy ez mit fog jelenteni. De valóságos lesz, annyit megígérhetek nektek, Isten szavának a tekintével, hogy az sokkal valóságosabb az a világ, mint ez. És hogy ott ott leszünk, És úgy tűnik, hogy ja, azért áldoztam fel ennyi mindent, azért tettem félre a családomat, ezért tettem tönkre kapcsolataimat, hogy hogy meglegyen ennyi pénzemhez még ennyi. Mikor most itt a mennybe van ennyi. Hogy értitek? Hogy, Hogy minden el fog tűnni. És szerintem ez a perspektíva ez már önmagába segít kiszabadulni ebből a mókus kerékből, ebből a babiloni szabaduló szobából. És azt mondja János Apostól, hogy ne szeressétek a világot. Megint a szeretethez, a belső motivációhoz tér vissza. Se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága, és a vagyonnal való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik. És annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Szóval azt hiszem, hogy egy kiózanító rész volt ez a mai, és remélem, hogy bátorította. Remélem, hogy na, úgy képzelem el, én akkor mindig gondolkozok azon, hogy vajon milyen hatást vált ki az igaz a szívünkbe. De valószínűleg a Szentlélek ezt menedzeli, hogy kinek mire van szüksége éppen. De valahogy azt hiszem, hogy az a, az a vágyam, hogy ez a mai tanítás, ez egy ilyen, adjon nektek egy ilyen belső megnyugvást. Hogy az igazán fontos dolgok, azok nekünk már megvannak. Örök életünk van. Kegyelemben vagyunk. Isten szeret. A Szentlélek adja az ajándékait. Van célja és értelme az életünknek. Őszintén, annyira mi kellene olyan sokkal több. Remélem, hogy adott nektek egy ilyen nyugalmat. És az is, hogy Isten milyen szeretettel beszél a saját népéhez. Miközben el fogja hozni az ítéletet. Marci, gyertek nyugodtan. Még van egy pár gondolatom, de addig ide a, a színpadra ahogy folytatni fogjuk a dicsőítést, és úrvacsorázni fogunk közben. Ezzel itt véget ért a nagy Babilonról szóló rész, ezzel a két fejezettel. És jövő héten pedig fogjuk látni azt, tudjátok, mondtam, hogy a vége felé közeledünk a jelenések könyvének, van még néhány fejezet, de jövő héten látni fogjuk azt, amit már annyira várunk. Azt, akit már annyira várunk. Jézus második eljövetelét fogjuk látni a következő fejezetben. És nagyon-nagyon izgalmas fejezet lesz, és nagyon várom, hogy készülhessek rá, és azt is, hogy utána elmondhassam nektek, de Isten mindig a készülés közben ad nekem a legtöbbet. Nagyon remélem, hogy titeket is bátorítani fog. De most, ahogy, ahogy készülünk az úrvacsorára ott van ez a vers, amikor azt mondja, hogy Krisztus szegényé lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És azt hiszem, hogy annyira, annyira, ahogy beszéltünk erről, gazdagság, kívánságok, stb. Annyira bennem volt ez a, ez a gondolat, hogy, hogy milyen durva, hogy, az, hogy a mindenható Isten, a teremtő Isten, aki minden felett uralkodik, mindent létrehozott, minden az övé. Hogy ez az Isten bevállalta azt, hogy lejön a földre, megszületik egy kis babaként, úgyhogy Csupasz. Hogy semmilyen nincs. És utána megy, szolgálja az embereket, szereti az embereket, áldja az embereket, gyógyítja a betegeket, tanítja az embereket arról, hogy igazából a teljességet, azt a megelégedést az Istennel való kapcsolatból kapjátok meg. Hogy keressétek először az Isten országát, és minden más megadatik nektek. És megy, és utána ott van a kereszten. És még odadja azt az egyetlen... Az 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 egyetlen dolgot is, ami volt neki azon a ponton, az élete. Úgyhogy remélem, hogy most, ahogy ahogy körbeadjuk az úrvacsorát, és emlékszünk a szőlőlében arra, hogy kifolyt az ővére. Emlékszünk a megtört pászkában arra, hogy megtört Krisztus teste értünk. Akkor látjuk annak a képét, hogy ő mennyire szegény értünk, hogy mi gazdagok legyünk ő benne. És ezt a fajta gazdagságot nem veszi el senki. Úgyhogy szeretnék imádkozni, és utána úrvasorázni fogunk. Atyám, köszönjük neked ezt a mai igerészt, és köszönöm azt is, hogy te, te hiszem, hogy itt voltál velünk, itt vagy velünk a teremben, és végzed a munká, munkádat az igéden keresztül, ha valakinek arra van szüksége, hogy felszabaduljon régi berögzött gondolatokból, vagy újakat kapjon, vagy egyszerűen csak megnyugodjon te benned. Hiszem, Uram, hogy végezted a te munkádat az igéden keresztül, és kérlek is, hogy folytasd ezt, hogy, hogy te gyümölcsöt ez a mai tanulmányozott igerész az életünkben. És Úr Jézus, most, ahogy, ahogy emlékszünk a te halálodra, hirdetjük a te halálodat, Szeretném megköszönni neked, hogy te szegény lettél értem, hogy szegény lettél értünk. És azért, hogy meggazdagíts minket a te kegyelmeddel, és Uram, mi ebben a rendszerben szeretnénk élni. Nem akarunk Babilonban részt venni. Nem akarunk magunknak nevet szerezni, nem akarunk tornyot építeni. Hanem egyszerűen csak szeretnénk igazán azt énekelni, ahogy itt ebből a következő dalba lesz, hogy, hogy minden gazdagságunk az igazából Te vagy. Kérlek Uram, hogy Tedd is ezt meg a szívünkben. Az Úrjezés nevében imádkozunk együtt. Ámen.